0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. So, Ich bin heute in München, zugegebenermaßen meine, meine Lieblingsstadt. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich wenn ich dann in Bayern bin, echt ein Schweinebrat, der mit, mit Kraut, das mag ich total in Bayern. <lacht> ähm, aber auch so diese, diese bayerische Mentalität ist natürlich, äh, ja wirklich, ich finde, genial einfach. Mir gegenüber sitzt äh, Simon Stadler, äh, Geschäftsführer bei Polarstern. Ähm, er ist einer von äh, drei Geschäftsführern. Polarstern ist im Prinzip ja, arbeitet für die, für die Energiezukunft, äh, möchte mit Energie die Welt verändern. Aktuell ist es ja doch tatsächlich ein großes Thema Energie, äh, also auch Energiekosten. Wir werden da später im Podcast drauf eingehen. Äh, ich bin Jürgen Winzenmeier. Äh, ich bin Initiator von Wirtschaft und Ethik äh, Podcast. Dem Podcast für Unternehmen, die sich einfach mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, sich mit dem Thema auch strategisch positionieren. Hallo Simon. Hallo. Das Konzept ist ein bisschen ein anderes. Ich habe das bei der letzten Episode schon ganz knapp erklärt. Der Kern sind, sind sieben Fragen, sieben Antworten. Es gehen natürlich Zusatzfragen. Aber wir haben da eine klare Struktur ein bisschen vorgegeben. Und das hat jetzt auch bei der letzten Aufnahme ja, wunderbar funktioniert. Heute werden wir ein bisschen darüber sprechen, wie wichtig ist, dass wir tatsächlich in erneuerbare Energien beziehen und auch, das soll ja der Ökoanteil in, in, in Deutschland, ich hoffe woanders auch noch, auf 100 hochgehen und wie, ja, wie wir das tatsächlich schaffen können, das sind so ein bisschen die, die Kernfragen der heutigen Episode. So, dann fangen wir mal an mit der Einstiegsfrage. Das ist also noch nicht die erste Frage sozusagen als Einstieg Simon was, was treibt dich denn bei Polarstern ja so an was ist, was ist deine, deine Motivation äh, weil ihr habt es ja zu dritt gegründet
1: wir haben es zu dritt gegründet und ähm, für uns einfach der Antrieb mit unserer Lebensarbeitszeit äh, was was sinnvolles voranzutreiben, zu bewirken. Und wir haben immer gesehen, dass für unsere Generation die, die Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel eine der großen Aufgaben, großen Herausforderungen ist. Und ähm, da wollte ich einfach meinen Beitrag dazu leisten. Und ich fand und finde die Idee immer noch total schön, dass eben dadurch zu machen, dass wir dem Einzelnen ermöglichen, die Energiewende für sich umzusetzen und damit auch anderen eben bei uns jetzt ja in, in Entwicklungsländern zu helfen. Und dieses Gesamtkonzept, und Polarstein hat sich, wir sind jetzt über zehn Jahre alt, da, da auch weiterentwickelt und ist eben vom Anfangs ja, vielleicht... Reinen Ökostrom- und Ökogasanbieter, insbesondere für private Endhaushalte. Er hat sich entwickelt zu einem, ja, einem Energieversorger, Energieprojektentwickler, Mieterstromanbieter, Immobilitätsanbieter, e wo wir einfach auch die, die Sektoren zusammenbringen und Einfach wie wir ähm, die Art und Weise, wie wir Energiewende vorantreiben, die, die treibt mich heute noch an und hat mich aber auch damals schon, schon okay. ähm,
0: Ja, du hast ja gesagt, ihr seid jetzt so über zehn Jahre äh, am Markt sozusagen. Wie waren so die ersten zehn Jahre für euch? Also auch so ein bisschen aus unternehmerischer Sicht vielleicht, <lacht> weil am Anfang war Ökostrom, wo ich angefangen habe, ja, so, so. So ein Durchtromwade-Projekt war das glaube ich nicht, oder?
1: Ne, genau, aber das war, der, das war die Idee, dass wir uns gefragt haben, also a, warum gibt es also die, die, die Energiemarktliberalisierung war ja so 98, wir haben gegründet äh, 2011 und wir haben uns die Frage gestellt, warum gibt es gute Ökostromangebote auf dem Markt und warum haben die so wenig Marktanteil, was kann man was kann man besser machen, nicht um den, die, den Teilnehmern, die es schon gibt, die Kunden abzulösen. Also, da gab's schon, schon,
0: äh, ja, also es gab es schon
1: aus der anti atom heraus, so Firmen wie ähm, Lichtblick oder Greenpeace oh, okay. Energy, die gab es alle schon. Ja, schön, und okay. Wir haben halt nur gesehen, dass die aus unserer Sicht ähm, der ganze Bereich ein, noch ein, ja, ein sein mhm. führt und wir haben uns gefragt, woran liegt es? Wie kann man das Besser machen. Das war ein, eine Motivation. Die andere war zu sagen, warum wird die Energiewende eigentlich immer so als, als deutsches äh, Thema gesehen und innerhalb der deutschen Grenzen denken. Das, ja. Wir wollten halt hingegen das, was in, in, den, in den Weltklimaberichten steht, dass entwickelte Länder den weniger entwickelten Ländern helfen sollen müssen, die Energiewende voranzutreiben. Das, das wollten wir drunter brechen auf den, den äh, den privaten Haushalt eben denen das zu ermöglichen und wir haben ja halt gesehen dass keiner über Wärme spricht also ein, ein Hauptauslöser für die Gründung von Polarstern war unser bis heute ähm, einzigartiges äh, Ökogasprodukt was, mhm. was was es so am Markt damals nicht gab und auch heute heute in der Konsequenz noch nicht gibt.
0: Das heißt, er macht Gas und Strom? Genau. Okay. Ja. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, Polarstern also irgendwie ein Stern am Himmel. Ja. Wo kommt denn der Name her? Was soll da drauf kommen? Oder was bedeutet der Name Polarstern? für euch? Also,
1: wir haben tatsächlich ähm, war... Wir haben damals eine, eine Umfrage im Bekanntenkreis gemacht, was so gute Namen sein könnten. Und da war Polarstern eben auch... Dabei und im Nachhinein ist sie nicht nur, weil es ein schönes Wort und auch eine schön, also ein schöne Wortbildmarke irgendwie war, sondern weil, weil wir uns als, als richtungsweisend auch wirklich ansehen im Energiemarkt. Wir haben nicht den Anspruch, die, die größten Marktanteile zu haben. Wir wollen aber der Anbieter sein, der auf vielerlei Ebene einfach vorangeht und den anderen zeigt, wie es laufen kann. Und dazu zählt auch eben, dass dass in einem Haifischbecken wie dem Energiemarkt man auch erfolgreich sein kann als Social Business, als gemeinwohlorientierte Firma, die, die das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich angeht und das, das wollen wir zeigen und damit auch ein bisschen der, der Stachel im Hintern der anderen zu sein, sich, sich halt auch <lacht> verändern zu müssen, wenn sie sehen, dass unsere, unsere Art und Weise äh, einfach gut ankommt. Und Natürlich, aber du fragst es ja, wie das so war, die ersten zehn Jahre. Ich habe gerade, ähm, mit, mit, wir sind mittlerweile zwei Geschäfte, Florian, Hindle und ich, und wir haben überlegt, was, weil wir unser Zehnjähriges im Lockdown verbracht haben und jetzt okay. morgen ähm, tatsächlich so eine, wir holen einige Feier nach, Feier <lacht> ähm, haben wir überlegt, was kann man denn so erzählen über zehn Jahre? Und da kam uns schon dieser ähm, quasi das Auf und Ab des Unternehmertums in den Sinn, was man so kennt aus Gründervorträgen Schön. und so ist es, so ist es natürlich auch manchmal äh, bis heute, dass es einfach äh, ja von Himmel hoch
0: bis am ähm, Boden. Betrübt,
1: <lacht> äh, betrübt ist einfach alles dabei, weil das macht es halt auch irgendwie wie aus. Aber die die Anfangsjahre hatten wir uns tatsächlich deutlich leichter vorgestellt. Also dieses äh, da ich glaube im Nachhinein auch total wichtig eine gesunde Naivität an so eine Sache ranzulegen weil sonst, wenn man wüsste was da kommt würde man würde nicht,
0: das geht mir genauso würde man ründen. nicht
1: rütteln ja, <lacht> aber ähm, wir hatten einfach natürlich gedacht wir haben ein Konzept was es so noch nicht gibt eine Kommunikation die es so noch nicht gibt und verkaufen das Produkt auf eine spezielle Art und Weise und ja das wird wird funktionieren und die, wir haben dann gemerkt, selbst im eigenen Freundes- und Verwandtenkreis ist es schwierig, die Leute zum Wechseln zu bewegen, weil der Mensch einfach veränderungsscheu ist und das Problem an dem Produkt ist ja, dass man hm. es fehlt dann nichts, hm. wenn, man, wenn man nicht wechselt, sondern man hat Strom und, und Gas, je nachdem aus,
0: der genau, weil der der ist, er
1: ist da und er ist gesetzlich, Versorgung ist gesetzlich garantiert und wir haben dann eben gemerkt, alle finden gut, was wir machen, aber diesen letzten Anstoß zu geben, mhm. tatsächlich, es ist halt kein spontanen Energie, sondern viele haben dann auch tatsächlich gebraucht, das auf sich zu beziehen, mhm. dass es darum geht, dass wir sie mhm. überzeugen wollen. Ist es einfacher geworden jetzt in den letzten Jahren? Jahren? Ja,
0: ähm,
1: also das Wechseln war schon immer einfach, aber die, also die Kopfentscheidung die die ja, im Einzelnen kann ich das nicht sagen, weil wir es nicht ähm, so nicht nachvollziehen können. Wir merken aber natürlich, dass unser, dass die Art und Weise, wie wir Polarstein aufgebaut haben, einfach eine Zeit lang gebraucht hat, aber jetzt umso kraftvoller hm. funktioniert. Und natürlich gibt es da auch manchmal, <lacht> davon zum Beispiel, was dann so richtig nochmal auch Schub gegeben hat, war dann als dann Friday for Futures auch aufkam. Da haben wir so gemerkt, wir sind für, wenn, wenn unser Produkt auf eine, eine Affinität am Markt trifft, dann sind wir einfach bestens aufgestellt. Ja. Und die gab es halt nicht immer. Ja. Und die, ja. die ist natürlich auch Corona wieder ja. einerseits in Teilen vielleicht ähm, eher im Privatkundenbereich vielleicht ab angekommen, dafür auf anderer Seite, wo wir jetzt halt auch differenzierter aufgestellt sind ja. als früher mit, mit Mieterstrom äh, ist es total durch die Decke gegangen, weil weil alle plötzlich ja, cool. gebaut haben und
0: im ja. Im ja, ja. genau, also so. Ja, kommen wir vielleicht zur Frage 2. Ähm, bisher war ja so Ökostrom, die Argumentation ja ein bisschen Richtung Klima, sage ich jetzt mal, oder nur no Klima. Ja. Ähm, es ist so in den letzten Wochen seit, seit dem Ukraine-Krieg, das Thema Sicherheit, also Versorgungssicherheit irgendwo natürlich dazugekommen. Ich habe den Eindruck, durch das zweite Thema Sicherheit beschleunigt sich jetzt das Ganze, dass man, dass man tatsächlich jetzt mehr Windkraft etc. CT und auch ja, die Genehmigungsverfahren ja auch beschleunigen möchte. Ja. Wieso ist es grundsätzlich so wichtig, dass wir auf erneuerbare Energien setzen?
1: weil es aus, aus unserer Sicht keine Alternative, <lacht> keine Alternative gibt. Also es ist schade, dass es so, so ein Ereignis wie die Ukraine, den Ukraine-Krieg braucht, um da nochmal Dinge in Bewegung zu setzen, die vorher ähm, trotz der Krise, die es ja schon lange gibt, ähm, nämlich der Klimakrise, ähm, ja, die, dass sowas passieren muss, damit da mehr Schwung reinkommt, weil Klar, Polarstellen gibt es genau deswegen, weil wir nicht, einfach nicht mehr viel, viel Zeit haben, da umzuschwenken. Mhm. Und das ist jetzt aus Sicherheitsaspekten heraus oder auch vielleicht ein Stück weit aus, man muss die Beziehung zu Russland an sich äh, überdenken, äh, Sicherheit hin oder her. Man will von, von so einem Despoten nicht weiter abhängig sein und auch dem nicht weiter täglich, monatlich Geld überweisen, aber dass, dass das halt jetzt der ausschlaggebende mhm. Grund ist für die Bewegung, ist, ist einfach erstmal schade. So, aber also Fakt ist, wer, es war schon klar, lange bevor wir gegründet haben und es war damals äh, 2011 klar, dass wir alle zusammen äh, diesen erneuerbaren Weg einschlagen müssen und jetzt Zehn Jahre später ist hier bei Polaris viel passiert, aber insgesamt ist meiner Sicht viel zu wenig vorangegangen und umso wichtiger ist jetzt die nächsten zehn Jahre, da wirklich äh, zu nutzen, diesen, diesen erneuerbaren Weg einzuschlagen, weil es einfach am Ende auch die dann die sicherste und auch günstigste Form der Energieversorgung hm,
0: ist. Aber warum? Worum also ich habe ja den Eindruck, ähm, also es war vor der Ampel alle so. In Bayern das ist es nochmal was Besonderes mit den Windkrafträdern und dem Abstand. Wieso sperrt sich eine wieso sich eine Politik so gegen so ein zukunftsweisendes Produkt? Habe ich noch nie verstanden, weil es liegt ja irgendwie klar auf der Hand und, und ja schon im Prinzip den Klimawandel, den gibt es schon länger als zehn Jahre. Das ist eine gewisse müsste, Logik, dass man den Weg eigentlich geht. und man Ja,
1: hat sich aber auch. da müsste man jetzt wahrscheinlich die Politiker fragen, ob das irgendwie an, an, dem Angst, an der Angst, äh, Wählerstimmen zu verlieren liegt, weil das Thema zu langfristig ist und natürlich auch ein Stück weit unangenehm. Also es ja. gibt ja dieses äh, NIMBY-Syndrom, not in my backyard, und die Energiewende, die wird in vielen hintergärten irgendwie spürbar sein sowohl auf den eigenen Dächern, aber vielleicht auch mit, mit halt einem vorher unverbauten Blick auf die bayerischen Alpen, wo jetzt halt auch am Starnberger See nur drei Windräder stehen. Ähm, dass, dass da nicht jeder Büro schreit.
0: Ja, gut, aber wir kann haben überall die Stromleitungen, die sind auch nicht unterirdisch.
1: ne genau. Und meine, andere und Leute haben jetzt äh, Atomkraftwerke vor der Nase, ich das ist auch das nicht schön. Und, <lacht> und deswegen, ja, ich glaube aber, dass es, dass es irgendwo daran liegt, dass man halt weiß, das ist ein Thema, wo trotz der, ähm, ja, das, dieses, dieses akuten Bedarfs einfach. Ja, nicht alle begeistert sind, wenn man das konsequent umsetzt. Und am Ende zeigt sich aber auch heute, wie fatal es ist, das nicht zu machen.
0: Ja, das Thema mit den Veränderungen, das ist <lacht> auf allen <lacht> Ebenen halt einfach schwierig. So ist es. Ihr seid schon mehrfach als innovativstes Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr verkauft ja eigentlich nur Strom.
1: Ja, eigentlich, aber ähm, es ist dann doch ein bisschen mehr geworden, als quasi, dass Polarstein einfach nur einen, einen Ökostromtarif hat, äh, der mit tausend anderen Energieversorgern irgendwie auszuwählen ist, sondern wir, wir machen äh, einfach zusätzlich sehr viel. Also wir haben ganz viele äh, im Ökostrombereich, haben auch neue Spezialtarife angeboten für für Wärmepumpen, Elektroautos und ähm, ein ganz großes Thema, wo, wo super viel Innovativität drinsteckt, ist das Thema ähm, Mieterstrom und die generell dezentrale urbane, dezentrale ähm, Energieversorgung aufzubauen, die Energiewende in die Städte zu bringen. Und das machen wir seit, seit 2015. Als einer der ersten Energieversorger sind wir in diesem auch wirklich Allein schon deshalb innovativen Markt gegangen, weil teilweise gar keine, bis heute auch teilweise Regularien nicht ausgefeilt sind, wie Dinge dort funktionieren. Und da, da tun wir uns natürlich als kleineres, wendiges, dynamisches Unternehmen leichter darin zu agieren, als jetzt ein großer, großer Tanker.
0: Ja, okay.
1: Aber ja. also diese, ich glaube, dieser Weg in in, in diesem Bereich der Energiewende ähm, führt stark dazu, dass wir, dass wir auch diesen, diesen Titel tragen, aber auch einfach die Art und Weise, wie wir, wie wir die Energiewende mhm. sehen und wie wir das Produktstrom vermarkten. Und, okay.
0: ja. Das war übrigens Frage 3, habe ich vergessen. Äh, Frage 4. Ähm, bis 2030 soll in Deutschland der Ökostrom Teil auf 80 Prozent steigen. Also das ist, glaube ich, Apex-Ziel, oder, mm -hmm. oder es wurde irgendwie so verabschiedet. Ähm, also in den nächsten acht Jahren knapp doppelt so viel wie, wie jetzt. Mm -hmm. wie, wie, wie kriegen wir das hin? Also es gibt ja die ganzen Genehmigungsverfahren, ich blicke ja da hin immer durch. Na, ähm, aber erschein behalten, es erscheint erschein mir sehr schwer, das jetzt plötzlich zu verdoppeln.
1: Ja, aber genau das muss man machen, dass man dann an allen Ecken und Enden Dinge vereinfacht und Dingen Vorrang gewährt, die passieren müssen. Und ähm, ich, also man hat ja das Gefühl, dass jetzt durch so eine Krise wie dem Ukraine-Krieg Dinge in Bewegung kommen, die vorher einfach nicht angefasst wurden. Mhm. Aber also man, man muss das von der Politik alles machen, um... um und um da Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und man, man muss letztendlich, glaube ich, wie bei allen großen Herausforderungen, auch die Leute mitnehmen und, und einfach für, für mehr Akzeptanz werben und Dinge besser kommunizieren, auch, auch seitens der Politik. Und eben keine Verunsicherung schaffen, sondern einfach aufzeigen, dass das der einzige Weg ist, wie wir aus mehreren Krisen äh, Rauskommen.
0: Habt ihr eigentlich einen, geht's recht ein bisschen gegen euer Kultinteresse, aber helft ihr Unternehmen zum Beispiel, was, was Energie angeht, in irgendeiner Form autark zu werden? Also ich kenne ein, zwei Firmen, die die sich da ein bisschen auf den Weg machen und sagen, ich möchte eigentlich was, was Heizung, was Strom angeht, mein Wasser, ist was die nächste Krise, die kommen wird, ja. mich da eigentlich nahezu autark aufzustellen. Ich meine, die müssen ja auch mit Firmen, zu, mit Dienstleistungen zusammenarbeiten. Gibt es da Ideen oder Ansätze? Oder?
1: Also wir haben Interesse an dem Kunden, erstmal egal, wie viel Energie er verbraucht, wenn ich die Frage richtig deute ja. gerade. Und ja, wir, wir helfen auf jeden Fall, sowohl im Privathaushalt Energie zu sparen und auch das Thema, ja, einen Tarif anzubieten, der, der es belohnt, wenn jemand in Richtung Autarkie geht. Das ist das Thema Eigenstrom, dass wir, dass wir eben, wenn jemand PV-Anlage und Speicher hat, dass wir einen Tarif haben, der eben für beide Seiten Anreize schafft, das möglichst wenig aus dem Netz bezogen werden äh, muss zusätzlich. Und genauso ist es bei Firmen. Also wir, wir, freuen uns mit den Kunden zusammen, die Energiewende voranzubringen. Und wenn dazu gehört, dass wir am Ende auch weniger Strom verkaufen, dann ist das voll okay. Wir können aber trotzdem auch in diese Lösungen hineinwachsen und dabei helfen, eben wenn sich eine Firma eine Solaranlage aufs Dach genau. bauen will und, ähm, die den Strom selber nutzen will, dann sind wir da, äh, wollen sind wir Partner. Genau also so.
0: Strom ins Netz einspeist, wenn, wenn überbleibt. Auch das, genau. Kann ja auch passieren. Genau,
1: kann auch passieren und es wird auch immer noch ein bisschen was äh, aus dem Netz bezogen werden müssen. Den Anschluss braucht es so oder so, falls mal irgendwas ausfällt und da, da sind wir an allen, äh, auf allen Seiten mit beteiligt. genau.
0: Übrigens, wenn da irgendwo Interesse besteht, die Internetseite von Polarstern ist www.polarstern-energie.de. Okay. <lacht> ja, ist ja wichtig. Ist richtig, ja klar. <lacht> nee, ich sehe da auch irgendwo tatsächlich so ein bisschen aufkommenden Bedarf. Meine, die Unternehmen agieren ja oftmals auch nur kurzfristig und, und lösen ihre Probleme. Oder wenn kurzfristig Probleme aufkommen und man sagt, gelöst, aber so richtig langfristig denken, dass ich jetzt sage, ich möchte zu in acht Jahren autark sein.
1: Wobei ich schon das Gefühl habe, dass die UnternehmerInnen oft weiter sind als die Politik. Ja, das ist auf jeden schneller. Fall.
0: Aber sie denken auch teilweise sehr kurzfristig. Also, also von den ein, zwei Beispielen, wo ich jetzt gesprochen habe, mhm. ja, die haben die Projekte halt auch tatsächlich vor, vor sieben, acht Jahren angegangen und, ja. und sie natürlich noch nicht autark. Ja. Aber wenn jetzt eine, eine Energiekostenabrechnung kommt, dann sieht die halt anders aus bei denen wie bei denen, die es... Die, ist nicht gemacht Die ist nur einkaufen, Nein. wo es halt echt aus der Steckdose kommt. Nein. So, Frage 5. Ähm ja, das ist so ein bisschen mir so ein bisschen ein, ein Bedürfnis, dass man, dass man Unternehmen irgendwo klar macht, dass sie, dass sie den, wenn sie den Weg der Nachhaltigkeit gehen, dass sie tatsächlich auch, im Augenblick ist es ja nur möglich, in ihrer Branche durchaus so, so ein bisschen Leuchtturmcharakter ähm, erreichen können. Ja. Das heißt, es hat wirklich auch viel mit, mit, ja, mit, mit Umsatz zu tun, mit Neukundengeschäft. Also für mich, dass ich es für, für die Kommunikation, fürs, fürs Marketing ja, nutze. Ähm, ist das für euch inzwischen, äh, oder inzwischen, ich meine, ihr habt euch von Anfang an so aufgestellt, ähm, haben wir vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen? Ist es für euch schon inzwischen so ein bisschen ein Wettbewerbsvorteil zu sagen, wir sind, wir sind nachhaltig positioniert? Also, ihr habt ja ein Gemeinwohlgericht und seid noch in, wir reden jetzt viel über Energie, ihr seid ja noch in ganz anderen Aspekten ja auch noch positiv unterwegs. Ja. Ist es ein Wettbewerbsvorteil inzwischen, was Kunden angeht, was, ja. was Mitarbeitergewinnung
1: zum Beispiel also, angeht? beides, beides klappt. Das ist also. Und da bin ich auch ganz ehrlich, bei sowas wie der Gemeinwohlökonomie ist das auch eine Intention, sich so ein Label zu geben, weil man kann immer auch sagen, gut, ich, ich mache das, was ich für richtig halte und von dem ich überzeugt bin, dafür brauche ich keinen Zertifizierungsbericht. Gibt's es auch. Ne? Das wäre auch so das, was ich mir bei viel mehr wünschen würde, aber natürlich, wenn man das dann, und gerade bei einem Produkt, was nicht greifbar ist, sondern letztendlich eben über eine Webseite ein Blatt Papier verkauft werden muss, da da funktioniert es auf jeden Fall, weil es einfach auch Vertrauen weckt, solche, solche Labels äh, zu haben. Und es gibt, es gibt genügend Leute, die, ähm, und es werden immer mehr, die die Stichwort strategischen Konsum, ihr, ihr Konsumverhalten durchleuchten und überall schauen, äh, was sie von Unternehmen kaufen können die die Nachhaltigkeit ernst nehmen. Das das tatsächlich, das ist das. Genau Und genauso spüren wir, dass in, in jedem zweiten Bewerbungsgespräch äh, erwähnt wird, dass wir eine Gemeinwohlbilanz haben, dass sie teilweise sogar wirklich gelesen wird vorher, ja. dass Fragen dazu kommen, dass dass genauso wie wir uns die Frage gestellt haben, was machen wir denn mit unserer Lebensarbeitszeit? Ähm, die, diese die Leute sind da draußen, klar. Die, die fragen sich irgendwann, jetzt mache ich das hier 20, äh, 15, 20 Jahre, ist es das, was mich antreibt oder brauche ich irgendwie bei meiner Tätigkeit noch den Sinn dahinter und den können wir können wir bieten.
0: Ja, da hat sich die Gesellschaft schon verändert.
1: Ja, und wir also, haben vielleicht das noch kurz, also wenn wir gerade schon die Internetseite hatten, wir haben tatsächlich auch aus dem Grund eine eine, eine Social-Business-Karte gemacht, wo wir Unternehmen der Gemeinwohlökonomie von dem Social Entrepreneurship-Netzwerk von B-Corp, das sind alles äh, Vereinigungen, dem, die, die solche Unternehmen mit der gleichen Intention quasi äh, zusammenbringen und die haben wir alle auf einer Karte abgebildet. Das heißt, ich kann jetzt halt schauen, wo kann ich hier zum Beispiel den, den nachhaltigen Schweinsbraten essen, wenn ich heute <lacht> Abend nach Essen gehe. Es ja, gibt ein Gemeinwohlökonomieunternehmen Wirtschaft in München, wo man den halt aus Bioqualität kriegt. Und den kann man über unsere Webseite finden. Es gibt
0: in München ein gemeinwohl zertifiziertes Restaurant. Ja, ja Echt? Sogar also eine bayerische Wirtschaft in Wie ja, ist die Klingelwirt. Klingelwirt. Ja. Also Jungs, München, <lacht> Klingelwirt. Also cool. Das Aber das sind
1: die einfachen Beispiele, wo, ja, wo man, wo man halt neben Energie die Wirtschaft an sich in Richtung Nachhaltigkeit vorantreiben kann, was, was ganz klar auch unser Anspruch ist, auch da richtungsweit
0: zu sein. Ja, yes, yes. ich bin halt immer noch bei, also ich bin ja auch oft, ich nenne das jetzt mal klassische Unternehmen, auch unterwegs, die, die das vielleicht jetzt so im Kopf anfangen zu bearbeiten, das Thema. Ja. Und diese Gespräche, ja, diesen Wettbewerbsvorteil immer, also dass man, wenn man sich aufstellt, tatsächlich viel einfacher Gute und motivierte Mitarbeiter findet, weil sie ja. sich äh, mit der Idee einfach identifizieren äh, können. Und, und, und Das merken viele nicht. Also, die reden immer von Fachkräftemangel. Ja. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich, ich sage dann immer: Es gibt keinen Fachkräftemangel, die arbeiten müssen bei dir. Manchmal ja. äh, gibt es einen Fachkräftemangel, das ist ein bisschen provokativ, aber wenn ich mich halt mit einer Idee positioniere, dann finde ich auch Leute dazu, die, die da mitarbeiten wollen. So ist es. Und, und das finde ich immer bemerkenswert, dass, dass, dass das draußen nicht so richtig zur Kenntnis nehmen. <lacht> ja. Okay, Frage 6. Also wo wir sind ein bisschen, bisschen Unternehmer, also weniger die, die Privaten. Worauf sollte ein Unternehmer achten, wenn er jetzt wechseln möchte? Also wie ist der Prozess?
1: Das, das kommt jetzt auch das Unternehmen darauf an, ob das quasi so wie wir in erster Linie mal ja ein, ein Bürobetrieb sind, da ist das Wechseln genauso einfach wie beim privaten Haushalt. Man, man, man braucht immer, um jetzt auch ein Angebot zu, zu bekommen, was man von uns persönlich bekommt oder von, von der Webseite, dann braucht man den, Jahres, den Jahresverbrauch und so kann man halt auch vergleichen, was kostet jetzt ein Jahr Ökosprung bei Polarstern und was kostet es mhm. woanders, wenn wir jetzt in diesem ganz
0: klassischen... Ich melde dann den alten ab sozusagen. Genau, wir,
1: wir kümmern uns um alles und jetzt speziell bei Unternehmen, die jetzt vielleicht auch mit mehreren Filialen zu uns wechseln oder dann eben auch Verbrauchsstellen haben, wo man quasi Energie nicht pauschal beschafft, sondern wo man auf, wo man genau anhand des Verbrauches, den man dann über ablesen ähm, kann und auf diesem auf der Historie dann für das nächste Jahr wirklich Energie genau so auch beschafft, da haben wir natürlich spezialisierte Angebote. Und ähm, insofern können wir eigentlich für, für jede Art von Unternehmen äh, Energiepartner sein, außer jetzt vielleicht ähm, einfach Firmen mit riesigen...
0: Ja, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Was, was passiert, wenn jetzt Karstadt anruft? Und, und ja, das das,
1: das, also ich denke eher so in Richtung produzierendes also. Gewerbe, weil da kommen wir natürlich auch dann in den Bereich, wo, wo, wo das Thema äh, einfach Klumpenrisiko für uns jetzt auch als Firma eines wird und wo wir auch mit den, den, den Mengen dann irgendwann an der Grenze kommen, wo wir vielleicht nicht mehr der richtige Partner. Ja, klar. Aber
0: BSF ja, sagt ja, wir würden ja gerne auf Öko-Sprung umstellen, aber ja. irgendwie gibt es die Menge nicht, ja. die wir brauchen.
1: <lacht> nee, aber so für den normalen Bereich haben wir da alles und was uns ganz wichtig ist, ähm, du hattest es ja vorhin angesprochen, dass es auch ein Wettbewerbsvorteil ist und wir helfen den Firmen das auch zu vermarkten. Also wir haben wir haben äh, wir das Kommunikationspaket, wo es da von quasi der einfach, einfachen Plakette am Ladengeschäft ja, okay. äh, hin zu ähm, einfach auch individuellen aufgesetzten äh, Kooperationen, zum Beispiel ähm, auch über die Gemeinwohlökonomie mit der Bank München, wo wir auch in, für die Mitarbeiter, erstens gibt es dann auch wirklich Austausch zwischen den, den Teams, das ist eine, auch wirklich eine besondere Partnerschaft, aber ähm, wir machen halt auch Mitarbeiter, ähm, dass man wir sind jetzt umgestiegen als Unternehmen und dann helfe ich das zu kommunizieren in die Mitarbeitereien, in die Kundenschaft hinein, so. ähm, eben auf der, auf der Webseite in Form von Artikeln. Und äh, das ist uns das Allerliebste, einfach Unternehmenspartner zu gewinnen, die Lust haben, nicht nur einmal irgendwo diesen Schritt zu machen und sich dann irgendwo äh, das irgendwo auf einer Nachhaltigkeitsseite zu kommunizieren, sondern eigentlich damit stärker in die Kommunikation mhm. gehen wollen. Und so. dafür sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
0: Ja. Das ist eine technische Frage, vielleicht ist das jetzt blöd, aber ich bin ja kein, kein Show- oder irgendwas-Ingenieur. Also steht irgendwo auf der Gr Grüne Wiese, steht jetzt ein, ein Windrad ja. äh, oder so ein Wasserkraftwerk oder irgendwas ähm, und produziert Strom, Ökostrom. Wie kommt jetzt der Ökostrom vom Starnberger See, wenn ich als Kunde in Hamburg buche, aus meiner Steckdose. Da kann ja alles Mögliche rauskommen. Ja, und genau. das ist immer
1: der, der Punkt, wo es so ein, äh, es so ein bisschen äh, un, unromantisch wird, würde ich mal sagen, weil man weil die ganz klare Antwort ist: das passiert ja gar nicht. Also, ähm, wir, wir reden immer von dem, von dem Stromsee, wo alle Quellen, erneuerbar oder nicht, ein, einspeisen und man kann quasi nicht ähm, entscheiden, was man aus dem See bekommt, aber man kann entscheiden, was für einen in den See eingespeist wird. Beziehungsweise alle, alle bekommen den Mix aus dem See und ich entscheide mich für die Quelle, aber nicht für das, was, was ich rausnehme. Letztendlich ist ein Elektron nicht mehr zu unterscheiden.
0: Also das heißt, wenn ich bei euch Ökostrom bestelle, mhm. dann wird der Anteil an Ökostrom in dem See höher. So, aber dann 80, genau. 100%.
1: Wir garantieren, dass wir den, äh, den, den Jahresverbrauch jetzt zum Beispiel von, von einem Unternehmen in der Höhe, ähm, quasi, dass der produziert wird, von uns
0: beschafft wird
1: und in unserem Bilanzkreis, in
0: unserem See eingestellt wird. Das heißt aber, weil das wird ja immer erzählt, gut, als ich gefragt habe, das wird ja immer erzählt, wenn ich einen Tesla fahre ähm, und ich tanke. Richtig Ökostrom, ja. dann, dann ist das ein gutes Fahren, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, und wenn ich den normalen Strom kaufe, dann ist es ein schlechter Strom für den, für den Tesla. Ja. Ja, aber ich kriege ja alles aus dem C. Ich kann ja nur, ja, aber da kann ist ja nur ja die prozentuale Menge steuern, indem ich sage, ich engagiere mich da, dass, die, dass der Anteil höher wird.
1: Genau, aber de facto ist dann halt der, der ist es ist schon so, dass der Verbrauch, der dann dem äh, in dem Tesla entsteht, äh, aus einer erneuerbaren Quelle kommt. Nur es ist nicht das gleiche Elektron, was, ja, ja. was dort ankommt. Und okay. damit ist die, die, die Fahrt dann äh, CO2-neutral.
0: So, Frage 7. <lacht> was kann denn ein Unternehmen tun, um Strom zu sparen? kurze Frage ich werde ja, einiges
1: kurze Antwort also kommt natürlich auch ganz stark wieder drauf an die ähm, auf die Branche was, was haben wir
0: dann immer was wirklich so Büro genau wir sind
1: ja hier ja, ähm, jetzt erstmal ein klassischer Bürobetrieb ähm, was haben wir gemacht wir haben uns erstmal einen Smart Meter äh, angeschafft dass wir überhaupt unseren Verbrauch sinnvoll messen können dass ich wirklich halt also es kennt ja, glaube ich, jeder den alten Drehstromzähler, ja. der mittlerweile auch digital ja. anzeigt, aber wo ich quasi halt, ähm, da kann ich nichts machen. Ich kann nur sehen, dass sich, wenn das der Wasser an, also Wasserkocher angeht, dass er sich schneller dreht, als, ja. als wenn der nicht anders. Und im, mit einem Smart Meter habe ich halt die Möglichkeit, wirklich ähm, theoretisch auf Basis von zwei Sekundenwerten Dinge auszuwerten, was bringt... Äh, die Steckerleiste, wenn die abends äh, ausgeschaltet wird und, okay. und alle, alle Rechner nicht mehr im stand modus durchlaufen. Ich sehe das immer wieder, dass zum Beispiel in Firmen nachts und am Wochenende die Bildschirme mit irgendwelchen schönen Bildschirmschonern hell an sind. Das ist eine absolute Energieverschwendung, braucht kein Mensch. Selbst wenn der Rechner aus irgendeinem Grund anbleiben sollte, kann man wenigstens den Bildschirm bauen. Aber das sind, glaube ich, so alltägliche Dinge, Zeitschaltuhren. viel geht natürlich auch um Verhaltenssteuerung der, der Mitarbeiter, also eben den Computer auszumachen, vielleicht das Ladegerät, wenn man es nicht braucht, aus dem Netz ziehen mhm. und dann ist aber auch natürlich wichtig, so ganze Themen wie Green IT, wo, wo hoste ich meine Webseite, wie auch da wieder ein Verhaltensthema, muss immer alles up und down geladen werden oder kann man hat man Dinge auf dem Server und verlinkt nur da drauf und also viel, viel Verhalten auch einfach dabei und wie, ja, wie es geht immer finde ich wie viel beim Management darum erstmal die Dinge zu messen, sich einen Überblick zu verschaffen, was ist der Status Quo und dann Maßnahmen durchzuchecken welche bringt was und wie hoch ist der Aufwand dafür. Ich bin
0: immer froh, dass das, dass das Thema Nachhaltigkeit diese ganz normalen Management -Regeln nicht aushebelt sondern ja, ich nee, sagen, wir bauen eine Kennzahl und, und das Ding fließt nicht unendlich aus der, aus, der, aus der Steckdose, sondern es kostet Geld und man kann es man kann sparen, ja. indem man einfach die Kennzahl hat und wirklich sagt, alle zwei Wochen schaue ich, ob man eine Aktion hat und man drauf schaut, was ist jetzt passiert, ist dann jetzt weniger geworden die letzten ja. sieben Tage. Und
1: natürlich das Thema Wärme nicht vergessen. Also Strom ist ja nur ein Teil davon, aber hm. wenn man jetzt eine eigene Immobilie hat, als Firma eben entsprechend gute Fenster einzubauen oder zu, zu dämmen und auch zu sagen, auch da gibt es intelligente, genauso wie für den privaten Haushalt, gibt es intelligente Heizungssteuerungen, die halt die dann abends runterfahren und rechtzeitig in der Früh wieder hoch und die am Wochenende ähm, einfach das Büro nicht voll durchheizen, sondern...
0: Also Digitalisierung hilft dann am Ende. Ja. Also weil ja immer Digitalisierung und KI wird da ja immer so emotional ein bisschen verteufelt, aber ja. das, das kann ja bei mhm. vielen Dingen in der Nachhaltigkeit echt tatsächlich, so wenn man es richtig einspeist, tatsächlich helfen. Ja, genau. Okay, so also ein bisschen eine, zum Schluss so eine Zukunftsfrage. Ähm, welche Nachhaltigkeitsprojekte gehst jetzt du oder, oder Polarstand so in nächster Zeit an? Also, in nächster Zeit, oder wo seid ihr euch in drei, vier, fünf Jahren, was das Thema angeht?
1: Ähm, also... Der ganz klare Fokus von Polarstern ist auf der, auf der Energiewende und es wird mehr und mehr Richtung dezentrale Erzeugung, wie ich es vorhin auch gesagt habe, Energiewende in den Städten gehen, sei es für, für Mietshäuser wie im Bereich Mieterstrom, aber auch eben Unternehmen dabei zu unterstützen, ja. zum Beispiel Solaranlagen aufs Dach zu bauen und das Thema Elektromobilität für sich ähm, Aufzubauen durch Ladeinfrastruktur mhm. und solche Themen. Und ansonsten wollen wir kommen, Polarstein neben, also sowohl natürlich unser Standardgeschäft auch weiterentwickeln, das heißt, das, das Strom- und Gasgeschäft über, über die, die Leitung, ähm, da weiter Unternehmen, aber auch, auch private Endkunden davon zu überzeugen, bei Polarstein dabei zu sein, weil jeder Kunde, das ist klarer Anspruch an unsere Produkte, äh, Produkte verändert durch den Bezug von Ökostrom. Man könnte ja auch einfach Ökostrom beziehen aus einem Kraftwerk, was es schon gibt und es ändert sich gar nichts. Und das, das ist das, was wir ermöglichen, dass man mit dem Bezug verändert. Und da wollen wir wachsen, nicht um, um das Wachstumsbild, sondern weil wir damit unseren, unsere Wirkung auf die Energiewende einfach vervielfachen. Und, und äh, eben, so wie ich es auch eingangs gesagt habe, bei, bei Energie hört es nicht auf. Wir, wir wollen Polarstern ganzheitlich und auch also die Wirtschaft an sich mit verändern und ein Beispiel dafür sein, dass es eben auch mit, mit guten Beziehungen gelingt. Mein Kollege sagt immer, man, man muss kein Arschloch sein, um erfolgreich zu sein. Und das leben wir ähm, auf jeder Ebene und zeigen damit, dass es funktioniert und das, ähm, das ist auch unsere Art, die, die ja, jetzt vielleicht ein spezieller Teil der Nachhaltigkeit, aber diesen, diesen genau in der Wirtschaft an sich zu, vorzuleben und andere davon zu überzeugen, bei uns dabei zu sein. oder Da kommt wieder der Polarstern, sich an uns zu orientieren. Aber
0: ein guter Spruch mit dem, mit dem Arschloch. Ja, das bleibt auf jeden Fall. <lacht> Simon, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Habt Spaß gemacht.